0: هذا الله لا
1: que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Talha bin Ubaidullah. Talha appartenait à la tribu Mautaim bin Mura. Son père se nommait Ubaidullah bin Othman et sa mère se nommait Sahba. Elle était la fille d'Abdullah bin Imad Hadrami et la sœur d'Allah bin Hadrami.
2: Talha avait pour nom d'emprunt Abu Muhammad.
1: Le père de Talha Hadrami se nommait Abdullah bin Ibad Hadrami, Allah était de Hadramaut et était l'allié de Harb bin Umayya. Le saint prophète Mohammed à lui l'avait nommé le gouverneur du Bahreïn. C'est un poste qu'il a occupé jusqu'à son décès. Il est décédé en an 14 de l'Égypte lors du califat d'Omar. Un de ses frères, Amir bin Hadrami, était mécréant et a été tué à Badr. Son autre frère, Amr bin Hadrami, était le premier mécréant tué par un musulman. Et ses biens étaient les premiers à tomber dans la catégorie Khums en Islam. Il était apparenté au Saint-Prophète Mohammed bin par Mourab bin Kaab, son aïeul de la septième génération, et il était apparenté à Abu Bakr par sa quatorzième génération. Son père, Obaidullah, a l'époque de l'Islam, mais sa mère a vécu longtemps, et elle a accepté le Saint-Prophète Mohammed bin et faisait partie de ses compagnons. Elle avait embrassé l'Islam avant les migrations. Al-Habin Ubaydullah n'avait pas participé à la bataille de Badr, mais le Saint-Prophète Mohamed B.S. Lui, lui avait offert sa part du butin. Voici la raison pour laquelle il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Le Saint-Prophète Mohamed B.S. lui avait estimé le départ de la caravane des Korachites de la Syrie. Et dix jours avant son départ de Médine, le Saint-Prophète avait envoyé Talha bin Ubaidullah et Saïd bin Zeb pour s'informer à propos de la caravane. Tous sont partis et ils se sont arrêtés à Haura, et la caravane est passée à côté d'eux. Haura est un lieu de campement sur la côte de la Mer Rouge où passent les caravanes en partance du Hijaz vers la Syrie. En tout cas, le Saint-Prophète Mohamed Pessoa, lui, avait eu des informations à propos de la caravane avant le retour de Talha et de Saïd. Il a pris ses compagnons et ils sont sortis à la poursuite de la caravane. Mais celle-ci a pris la route côtière rapidement. J'en avais fait mention dans le passé. Le caravane voyageait matin et soir afin d'éviter ses poursuivants al bin Ubaydullah et Sa'id bin Sa'id sont retournés à Médine afin d'informer le Saint-Prophète Mohammed pesad Mais ils ignoraient que le Saint-Prophète pesad était déjà parti pour Badr. Ils sont arrivés à Médine le jour où le Saint-Prophète Mohammed b. s'était battu contre les Korachites à Badr. Ils sont arrivés à Médine le jour même où le Saint-Prophète Mohammed P. s'était battu contre les Qurayshites à Badr. Ils ont quitté Médine pour partir à la rencontre du Saint-Prophète Mohammed P. Et ils ont rencontré le Saint-Prophète à Turban, une vallée située à 19 000 de Médine, où se trouvent de nombreux puits d'eau douce. Le Saint-Prophète Mohammed P. s'était arrêté là en partance pour Badr. Talha et Saïd n'avaient pas participé à la bataille de Badr, mais le saint prophète Mohammed, et soit lui, leur avait offert leur part du butin de Badr, comme je l'avais mentionné. Ainsi, ils sont comptés parmi les vétérans de Talha avait participé à la bataille de Hud et aux autres batailles. Il était aussi présent lors du traité de Ybyan. Il faisait partie de ses dix compagnons à qui le Saint-Prophète Mohammed Pissas, lui, avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vécu. Il était parmi les huit premiers à avoir embrassé l'Islam en premier, et il faisait partie des cinq à avoir embrassé l'Islam par l'entremise d'Abu Bakr. Il faisait aussi partie du comité de la Shura composé de six personnes situées par Omar. Au moment de son décès, le Saint-Prophète Muhammad s'était dit satisfait de ses compagnons. Yazid bin Rouhan relate. Une fois, Man et Talha bin Ubaidullah ont suivi Zubair bin Awam et ils se sont présentés au Saint-Prophète Muhammad Le Saint-Prophète Muhammad sest leur a présenté le message de l'Islam et il leur a récité le saint coran, et il les a informés à propos des droits de l'islam. Le saint prophète bismillah leur a promis l'honneur que leur réservait dieu. Sur ce, Ousmane et Al Harbin ont embrassé l'islam, et ils ont témoigné en faveur du saint prophète Mohammed bismillah. Sur ce, Ousmane a dit Je reviens à l'instant de la Syrie. Et je me suis arrêté à Maran en cours de route. Maran est situé avant Mauta. Quand les musulmans avaient atteint ce lieu avant la bataille de Mauta, ils ont su que deux cent mille byzantins s'étaient apprêtés à se battre contre eux. Ainsi, les compagnons avaient campé à Maran durant deux jours. Ousmane ajoute donc, j'avais campé entre Marn et Zarqa, situés non loin de là. J'étais endormi quand j'ai entendu quelqu'un annoncer, « Oh vous qui dormez, réveillez-vous » Ahmad est apparu à la Mecque. Et quand nous sommes rentrés à la Mecque, nous avons entendu parler à propos de vous. Al-Habin relate ceci. J'étais à Bouzra, une ancienne ville de la Syrie, en compagnie de mon oncle, pour un voyage commercial. J'étais dans le marché de la ville quand un moine d'une synagogue s'enquerrait si un des gens de la caravane arabe était de la Mecque. J'ai répondu que j'y étais originaire. Il m'a demandé si Ahmad est apparu. J'ai demandé de quel Ahmad parles-tu. Le moine a répondu le fils d'Abdullah bin Motlib. Nous sommes au cours du mois de son apparition. Il sera le dernier prophète. Il apparaîtra dans l'enceinte sacrée de la Karba et il émigrera dans une ville de palmerie et de terre rocailleuse. Tu ne dois pas l'abandonner. Elle ajoute, ces propos m'ont pénétré le cœur. Je suis reparti rapidement à la Mecque. Et à la Mecque, j'ai demandé s'il y avait quelque chose de nouveau ici. On m'a dit que Mohammed bin Abdullah, Al-Amin, comme le nommaient les Mégoua, s'était réclamé prophète. Et ils m'ont aussi dit que. Ibn Abi Karafa, c'est-à-dire Abu Bakr, l'avait aussi accepté. Talha déclare, je suis parti voir Abu Bakr et je lui ai demandé s'il suivait le saint prophète Muhammad lui. Abu Bakr m'a répondu, oui, accompagne-moi chez lui, parce qu'il invite les gens vers la vérité. Talha lui a raconté l'histoire du moine. Abu Bakr et lui sont partis chez le saint prophète Mohammed bissas lui Talha a embrassé l'islam et il a relaté tout ce que lui avait dit le moine. Le saint prophète Mohammed bissas lui était très content d'en entendre parler. Ces récits ont été tirés du recueil Tabakat al-Kubra. Quand Talha a embrassé l'islam, Naufal bin Khouaïlid, Adawiyah l'a ligoté avec Abu Bakr. C'est pour cette raison que Talha et Abu Bakr étaient connus comme les deux compagnons. Naufil était connu pour sa dureté parmi les Kouraïchites. Parmi ceux qui avaient ligoté Talha, il y avait aussi son frère, son frère nommé Ousmane bin Ubaidullah. Il l'avait ligoté afin qu'il ne puisse pas se présenter au saint prophète Mohammed et afin qu'il abandonne l'Islam. L'imam qui relate que le saint prophète Mohammed lui avait prié Ô oh Allah. Protège-les contre les méchancetés d'Adawiya. Masoud bin Khirash relate. Je faisais des vatéviens entre Safa et Marwa quand j'ai vu une foule en train de poursuivre un jeune homme, un jeune homme dont la main était ligotée au cou. J'ai demandé qui est-ce, et les gens ont répondu Il s'agit de Talha bin Ubaidullah. Il a abandonné sa religion et sa mère le poursuivait en l'insultant. Le père d'Abdullah bin Saad relate que le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui sortait de la vallée de Khirara, située non loin du Hejaz, lors de son émigration. On dit aussi qu'il s'agissait d'une des vallées de Médine. En tout cas, Talha bin Ubaydullah, accompagnant une caravane, était venu à la rencontre du Saint-Prophète Mohammed P.S. lui le matin. Il a offert au Saint-Prophète Mohammed de et à Abu Bakr des vêtements de la Syrie. Et il a informé le Saint-Prophète de que les gens de Médine l'attendaient depuis fort longtemps. Le Saint-Prophète Mohammed de a accéléré ses pas et Talha est rentré à la Mecque. Quand il a terminé son travail à la Mecque, il est parti pour Médine avec les membres de la famille d'Abu Bakr. Talha et Zubair avaient embrassé l'Islam, le Saint-Prophète Mohammed Pesad, lui, avait établi un lien de fraternité entre les deux avant l'émigration. Et les musulmans se sont établis à Médine, le Saint-Prophète Mohammed Pesad, lui, a établi un lien de fraternité entre Talha et Abu Ayyub Ansari. Selon un deuxième récit, le Saint-Prophète Mohammed Pesad, lui, aurait établi ce lien de fraternité entre Talha Et Saïd bin Zaïd. Mais selon un troisième récit, le Saint-Prophète aurait établi ce lien de fraternité entre Talha et
2: Obay bin Karb.
1: Quand Talha s'est établi à Médine, il a logé chez Asad bin Zarara.
2: En raison de ses
1: sacrifices financiers, le saint prophète Mohammed de Sassoui lui avait donné le titre de généreux. En effet, il était très généreux. Ainsi, lors de l'expédition des Iqardas, le saint prophète Mohammed de lui a traversé devant une source d'eau et il s'est enquis à ce propos. On l'a informé qu'elle était nommée Bissan et que son eau était saumâtre. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos soit lui, l'a nommé Orman et a déclaré que son eau est douce et pure. Talha bin Obedullah a acheté cette source d'eau et l'a offert à la communauté. Et son eau est devenue douce. Quand il a rapporté cela au Saint-Prophète Mohamed Pesos soit lui, le Saint-Prophète Mohamed lui lui a dit qu'il était très généreux. À partir de ce jour, Talha était connu comme le généreux. Moussa bin Talha rapporte de son père Talha que le saint prophète Mohammed B Sosalwi lui avait donné le nom de Talha al-Khair, Talha le généreux, le jour de la bataille de Houd. Le saint prophète Mohammed B Sosalwi lui avait donné le nom de Talha al-Fayyad au cours des expéditions de Tabouk et de Zirkad, et le jour de la bataille de Hunayn. Le Saint-Prophète soit soit lui, lui a donné le nom de Talha al-Joud, qui signifie aussi le généreux. Sayyid bin Zaid relate qu'il était en compagnie de Talha quand ils étaient en voyage ou pas, et que Talha était le plus généreux en termes d'argent, de vêtements et de nourriture. Le jour de la bataille Houd. le Saint-Prophète Mohammed, soit soit lui avait demandé à un groupe de musulmans de lui jurer de se battre jusqu'à la mort. Quand apparemment les musulmans avaient battu en retraite, ses compagnons étaient fermes et ils avaient mis leur vie en jeu afin de défendre saint prophète Mohammed Tessas lui, tant et si bien que certains d'entre eux sont tombés à martyre. Ceux qui lui avaient prêté allégeance sont Abu Bakr, Talaha, Sard, Sahal Hunayf et Abu Dajana. Talha était aux côtés du Saint-Prophète le jour de la bataille de Il était de ceux qui n'avaient pas reculé en compagnie du Saint-Prophète Mohammed de Sassaloui et qui lui avaient prêté allégeance de se battre jusqu'à mourir. Malik bin Zahir a envoyé une flèche sur le Saint-Prophète et Talha a placé sa main devant son visage afin de le protéger. La flèche a touché l'auriculaire de Talha et l'a estropié. Quand la première flèche a touché Talha, il a légèrement gémi. Le saint prophète, puissant soit lui, a déclaré que s'il avait récité la basmala, il serait entré au paradis sous les regards de tout le monde. Selon un recueil de l'histoire, le jour de la bataille, d'Ohud, un politiste, avait blessé Talha de reprises sur la tête, la première fois lorsqu'il avançait dans sa direction et la deuxième fois lorsqu'il s'était détourné de lui. Et il saignait abondamment de ses blessures Qais bin Abu Hadama présente d'autres détails à propos de ce récit dans la Sira al il relate le jour de la bataille d'Ohud, j'ai vu la main estropiée de Talhab bin Ubaidullah, avec laquelle il avait protégé le Saint Prophète et ce soit lui des flèches selon un récit il aurait reçu un coup de lance dans cette main et il avait saigné si abondamment qu'il avait perdu connaissance. Abu Bakr a aspergé le visage d'un peu d'eau jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Dès qu'il a repris connaissance, il a demandé à propos du saint prophète Muhammad. de celui Abu Bakr l'a informé que le saint prophète était saint et sauf et que c'était l'envoyé d'Allah qu'il avait envoyé auprès de lui. Talha a répondu toutes les louches appartiennent à Allah. Tout malheur n'a aucune importance si le Saint-Prophète Mohammed lui est vivant. Un autre recueil d'histoire relate ainsi le même récit. Zubair relate que le Saint-Prophète Mohammed est porté lui portait deux côtes de maille le jour d'Aïdouhoud. Il a voulu gravir sur un rocher mais il n'a pas pu le faire en raison du poids. De son armure, des blessures qu'il avait reçues à la tête et au visage, des blessures qui saignaient abondamment et qui l'avaient affaibli. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a demandé à Talha de se placer au sol et il a grimpé sur le rocher en plaçant son pied sur lui. Zouber ajoute que le Saint-Prophète Mohammed b. lui avait déclaré que Talha mériterait le paradis pour son acte. Selon un autre récit, Talha boitait d'un pied et il n'arrivait pas à marcher correctement. Quand il a porté le saint prophète Mohamed Pesos sur lui, il a fait de son mieux pour bien placer ses pas, afin que ça n'affecte pas le saint prophète Mohamed soit lui. Par la suite, il ne boitait plus du pied. Aïcha et Oum Ishaq étaient les deux filles de Talha et elle relate ceci. Le jour de la bataille d'Urud, notre père avait reçu 24 blessures, dont une qui était de forme carrée à la tête. Une veine de son pied a été tranchée. Un doigt a été estroprié et il avait reçu d'autres blessures au corps. Et il s'était évanoui. Les dents du Saint-Prophète Mohammed Pissot lui ont été cassées et il était aussi blessé au visage et... Il s'était évalué. Talha l'avait porté sur son dos et marchait à reculons et se battait contre tout polythéiste qu'il croisait. Et il l'a porté dans une passe et l'a adossé à un support. Ce récit est tiré de Tabakatul Quma. Khazrat Muslim A'ud Aram de a décrit l'attaque soudaine de Khalid bin Walid lors de la bataille d'Uhoud et la dispersion des musulmans en puisant dans différentes sources historiques. Il explique davantage les récits précédents et décrit la détermination et le sacrifice extraordinaire de Talha. Les récits précédents mettent en exergue ces faits, mais ici, Hazrat Maud explique cela davantage. Il déclare que quelques compagnons ont fait un cercle autour du saint prophète Muhammad b. Salluhi. Il n'était pas plus de trente. L'armée mécréant les a attaqués à l'endroit où se trouvait le saint prophète Muhammad b. Salluhi. Un par un, les compagnons du cercle tombaient sous les coups des mécois. Ensuite, des attaques lancées par les épées, la colline, les archers. Lancé des volets de flèches contre le Saint-Prophète Mohammed C'est alors que Talha, l'un des Korachites et Mouhajirin, a vu que les flèches ennemies étaient toutes dirigées contre le visage du Saint-Prophète Mohammed Il a étendu la main devant le visage du Saint-Prophète pesach de façon à le protéger. L'une après l'autre, les flèches frappèrent la main de Talha qui pourtant ne l'a pas baissé, bien que chaque coup porté avait transpercé la main de Talha et l'avait rendu complètement mutilé. Talha avait perdu sa main et il avait fini ses jours avec un moyon. Plusieurs années plus tard, à l'époque du quatrième calife de l'Islam, alors que des dissensions internes avaient éclaté, un ennemi décrivait sarcastiquement Talha comme l'homme sans main. L'un de ses amis a répondu « Sans main, oui, mais sais-tu où est-ce qu'il l'a perdue C'est lors de la bataille d'Uhoud où cette main avait protégé le visage du saint prophète Mohammed Lui contre les flèches ennemies. Après la bataille d'oud des amis de Talha lui ont demandé «« Est-ce que ta main ne te faisait pas souffrir sous les coups des flèches Est-ce que la douleur ne te faisait pas crier ?» Talha répondu, « Elle me faisait souffrir et j'ai presque crié. Mais j'ai résisté parce que je savais que si je déplaçais ma main, même à peine j'exposerais le visage du saint prophète Mohammed et ce celui à la volée des flèches ennemies. » Après l'expédition de Hamra ul assad lorsque le Saint-Prophète Péussassol lui est retourné de la poursuite de l'ennemi, il a rencontré Talha bin Ubaidullah et lui a demandé « Où sont tes armes ?» Talha a répondu « Elles ne sont pas très loin » et il est parti rapidement prendre ses armes, tandis qu'il n'avait rien qu'à la poitrine neuf blessures reçues à Uhud. Et il avait plus de dix sept blessures sur le corps tout entier. Talha relate Je m'inquiétais davantage du saint prophète Mohammed que de mes propres blessures. Le saint prophète Mohammed lui, m'a demandé Est-ce que tu as vu l'ennemi J'ai répondu Dans la région de Nashibi. Il a commenté Je suis du même avis. En ce qui concerne les chites, ils n'auront jamais pareille occasion contre nous à l'avenir. Jusqu'à ce qu'Allah nous accorde la victoire sur la Mecque. Avant l'expédition de Tabouka, le saint prophète Mohammed, lui, a su que certains hypocrites se réunissaient dans la maison de Suwailim le juif, sa maison qui était située dans les environs de Djassoum. Jasum, qu'on appelait aussi le puits de Jasim. Il s'agissait d'un puits appartenant à Abu Haytham bin Tayyihad, un puits qui était situé sur la route vers la Syrie, dans les environs de Ratij. Son eau était très désaltérante et le Saint-Prophète Mohammed sur lui en abus. En tout cas, les hypocrites réunissaient dans la maison de Souaïlim et Souaïlim, les décourager d'accompagner le saint prophète à la bataille de La Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Talha et quelques compagnons chez Souaylim et il leur a ordonné d'incendier la maison de Souaylim. Talha a obtempéré. Dirak bin Khalifa a pris la fuite de la maison et il s'est brisé la jambe en cours de route et ses autres compagnons avaient pris la fuite. Allez, j'ai entendu le saint prophète Mohammed Pézossalui déclarer que Talha et Zouber seraient mes deux voisins au paradis. Car Bin Malik était de ceux qui étaient restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk. Il a été boycotté. Après 40 jours, elle a accepté son repentir et a annoncé son absolution. Lorsqu'il s'est présenté au saint prophète Mohamed Pesos à lui, Talha s'est avancé pour lui serrer la main et il l'a félicité. Personne d'autre de l'assistance ne s'était levé pour le faire. Kab déclare qu'il n'oubliera jamais cette faveur de Talha. Saïd Bin Zaid relate ceci « Je témoigne que neuf personnes mériteront le paradis ». Et je ne serai pas pécheur si je donne le même témoignage à propos de la dixième personne. On lui a demandé comment était-ce possible. Il a répondu, nous étions en compagnie de celui sur le mont lorsque ce dernier a secoué. Le prophète, mais ça, celui a déclaré, ne bouge pas, Orira. Certainement, il se trouve sur toi, fait des siddiquines et des Shurada. On lui a demandé qui étaient ces personnes Saïd a répondu, il y avait le saint prophète Mohammed, ce soit lui, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad et Abdurrahman bin Auf. Ils étaient neuf en tout. On lui a demandé qui était le dixième. Après avoir hésité un peu, Sa'ad bin Zaid a répondu, je suis le dixième. C'est-à-dire la dixième personne était Saïd bin Zaid. Saïd bin Jubair relate ceci. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman bin Of, Saïd bin Zayd se battait devant le saint prophète Mohammed Pesad lors de la bataille et il se tenait derrière lui lors de la salat.
2: Jabir bin Abdullah
1: relate que le saint prophète Mohammed Pesad avait déclaré celui qui souhaite voir un mentir vivant est eh bien qu'il regarde Talha bin Ubaydullah. Moussa bin Talha et Arisa bin Talha relatent que leur père racontait qu'un Bédouin avait demandé au saint prophète Muhammad à qui s'appliquer le verset qui affirme « Man qadwa Nahbahu c'est-à-dire ceux qui ont respecté leurs promesses. Lorsque le Bédouin a posé cette question, le Saint-Prophète, que ce soit lui, ne lui a pas répondu la première fois. Il a posé la même question une deuxième fois, une troisième fois, mais le Saint-Prophète, Muhammad, que ce soit lui, ne lui a pas répondu. Talha ajoute « Je suis apparu à la porte de la mosquée, portant des vêtements verts. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah, lui a demandé où se trouve celui qui posait la question à propos qui s'applique le verset Manqaba Nahbahu. L'Arabe a répondu, « Je suis là, ô envoyé d'Allah. » Le Saint-Prophète Mohamed Pessah, lui a indiqué dans ma direction, c'est-à-dire dans la direction de Talha. Et il a déclaré, « Voici celui à qui s'applique ce verset Manqaba Nahbahu. » Abdurrahman bin Uthman relate ceci, nous étions en compagnie de Talha bin Ubaidullah, nous portions les l'Ihram et quelqu'un nous a offert un oiseau en guise de présent. Certains d'entre nous ont mangé cet oiseau et d'autres ne l'ont pas fait. Quand Talha s'est réveillé, il était d'accord avec ceux qui avaient consommé cet oiseau et il a déclaré. Nous avions mangé les proies attrapées par les autres pendant que nous portions les rames et étions en compagnie du Saint-Prophète, Muhammad P.S.A.D.I. Aslam, l'esclave affranchi d'Omar, relate que le calife Omar avait vu deux vêtements teints d'ocre sur le visage de Talha, tandis qu'il était en état des rames. Omar lui a demandé pourquoi il portait des vêtements teints de couleur rouge. Talha a répondu au oh, émir des croyants, je les teins avec de la terre. Le calife romar a répondu aux oh, communautés des croyants, vous êtes des imams, les gens vont vous suivre. Si un ignorant va voir ces deux vêtements sur toi, il va dire que Talha porte des vêtements teints en état des ham. C'est-à-dire, il va objecter du fait qu'il portait des vêtements de couleur au lieu du blanc, quel que soit le produit avec lequel il avait teint ces vêtements. Selon un autre récit, Omar aurait déclaré le meilleur vêtement pour les pèlerins portant les rames et le blanc. Ainsi, ne jetez pas le doute dans les esprits. Hassan relate que Talha bin Obaidullah avait vendu un terrain à Othman bin Afan au prix de 700 000 dirhams. Othman lui a payé cette somme. Quand Talha est retourné à la maison avec cette somme, il s'est dit, « Si une personne passe la nuit avec cette somme, qui sait quel commandement Allah émettra à son propos » C'est-à-dire que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Ainsi, Talha a demandé à son émissaire de distribuer cette somme aux nécessiteux dans les rues de Médine pendant la nuit. Et le matin, ne restez même pas un des de cette somme. Ibn Jarir relate. Talha a rencontré Rothman quand celui-ci sortait de la mosquée. Talha lui a dit, je vous devais cinquante mille ham et je dispose à présent de cette somme. Veuillez m'envoyer quelqu'un pour récupérer cette somme. C'est-à-dire, il lui avait emprunté cet argent et maintenant, il disposait de cette somme et il voulait le rembourser. Othman lui a dit « Je vous ai offert cette somme en raison de votre bienveillance. » Talha est tombé en martyr lors de la bataille du Jambou. Selon un récit relaté par Qais bin Abu Hazim, Marwan bin Hakam a frappé Talha d'une flèche au genou le jour de cette bataille. Et suite à cette blessure, sa veine saignait abondamment. Lorsqu'on compressait la veine, le sang arrêtait de couler, et lorsqu'on retirait la main, cela saignait de nouveau. Talha a dit :« Je jure au nom d'Allah que nous n'avons pas été la cible à ce jour des flèches provenant de leur part. Laissez cette blessure parce que c'est Allah qui a envoyé cette flèche. Talha bin Ubaidullah est tombé à martyr lors de la bataille de Jamal. Le 10 djama de Thani de l'an 36 de l'Égypte, il avait 64 ans. Lorsqu'il est tombé à Martyr, en autriche il aurait 62 ans. Saïd bin Moussaïeb rapporte qu'un homme médisait au sujet d'Ali, de Talha et de Zouber. Saïd bin Malik, c'est-à-dire Saïd bin Abi Wakas, lui a demandé d'arrêter cela. Et il a ajouté, « Ne dis pas du mal de mes frères. » Mais l'autre continua de le faire. Sad s'est levé. Il accomplit de la carte de prière. Ensuite, il a prié. Oh « Ô Allah, si ces calomnies méritent ta colère, alors fais en sorte qu'un châtiment s'abatte sur lui devant mes yeux et faisons une leçon pour le monde. » Lorsque cet homme est sorti, il a rencontré sur son chemin un chameau qui courait en blessant les gens. Ce chameau a attaqué cet homme sur un terrain très caillouteux. Le chameau l'a coincé entre son corps et le sol et l'a tué en l'écrasant. Le rapporteur a déclaré sarde et lui disait, « Oh, Abu Israq, félicitations, ta prière a été acceptée. Ali bin Zed rapporte de son père qu'un homme avait vu Talha dans son rêve qui lui disait « Déplace ma tombe à un autre endroit car l'eau me cause beaucoup de souffrance ». Il a vu ce rêve une deuxième fois et il a vu ce rêve une, une troisième fois. Cet homme s'est rendu chez Ibn Abbas et lui a relaté son rêve. Les gens sont sortis voir la dépouille de Talha Ils ont vu que la partie de son corps qui était en contact avec le sol était devenue verte. Les gens ont exhumé le corps de Talha et l'ont enterré ailleurs. Le rapporteur a déclaré qu'il pouvait encore voir le camphre qu'il avait sur ses deux yeux et il n'avait aucunement changé. Seuls ses cheveux avaient subi un changement et ils n'étaient plus à leur place. Les gens ont acheté une maison parmi les maisons d'Abu Bakra au prix de dix mille d'idram et ils y ont enterré Talha. Al-Habib Obedullah récoltait entre 400 000 à 500 000 dirhams de graines de ses terres qu'il possédait en Irak, et il récoltait au minimum 10 000 dirhams de graines des terres qu'il possédait dans la région de Sarra, qui est une chaîne de montagnes qui s'étend à l'ouest du nord jusqu'au sud de l'Arabie, qu'on appelle du boulou Il récoltait également des graines de ses autres terres. Talha a aidé tous les nécessiteux de la tribu banu ainsi que leur famille, et il s'était chargé de marier toutes leurs veuves, et il a également aidé les personnes qui étaient endettées en remboursant leurs dettes à leurs créanciers. Chaque année, lorsqu'il obtenait ses revenus grâce à ses graines et ses récoltes il envoyait 10 000 dirhams à Aïcha. Maria a demandé à Moussa bin Talha quelle quantité de biens avait laissé Abu Muhammad, c'est-à-dire Talha bin Obedullah. Il a répondu qu'il avait laissé 2 200 000 dirhams et 200 000 dinars. Tous ses revenus provenaient de ses rennes qu'il récoltait de ses différentes terres. Comme je le dit, il est tombé à martyr lors de la bataille du Jamal. Je présenterai, Inch'Allah, euh, ce récit en détail prochainement, ces faits méritent d'être relatés séparément afin qu'on puisse obtenir les réponses aux questions qu'on peut avoir à l'esprit à ce sujet. Je présenterai ces récits, Inch'Allah, prochainement. Lors de mon précédent sermon, j'avais parlé de l'épidémie du coronavirus. Il faut mettre en application les mesures préventives et lorsque vous vous rendez dans les bosquets, prenez vos précautions. Si vous avez de la fièvre ou si vous avez des courbatures, eh bien, veuillez ne pas fréquenter les endroits publics. Protégez votre personne et protégez aussi les autres. Et priez beaucoup, car la l'exalté protège le monde
2: de ce fléau. (Sanly)
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainu, wa nastaghfiru, wa wa natawakkalu alayhi, wa billahi min anfusina, wa min من يرده الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنه In Yamuru you are the وأن يستجب لَكُمْ لكم وعليكم الله يصبر